0: Muy feliz viernes, queridos hermanos, soy su amigo el Padre Ray, espero en Dios que se encuentren muy, pero muy bien, muy llenos de la gracia de Dios, una gracia que siempre está presente en nuestra vida para ayudarnos a resolverlo todo cristianamente, resolverlo todo a la manera de Jesús, con sus mismas actitudes, sus valores, su forma de pensar y de ser. Y bueno, pues bienvenidos a su podcast católico favorito mañana de bendición. Les recuerdo que la iglesia nos invita cada viernes a considerar la pasión de nuestro Señor que ofreció su vida por nosotros, que somos muy pecadores, cometemos muchos errores por diferentes circunstancias y ¿sí? por diferentes factores, a veces de una forma más deliberada, a veces menos, pero pecamos. Y sin embargo, el Señor, a pesar de saber todo esto, decidió ofrecerse por nosotros, porque su amor sobrepasa todas nuestras faltas. Es un amor que nos ofrece una vida abundante, y bueno, nosotros estamos aquí para gozarlo, pero nos conviene mucho dejar que este amor transforme nuestras vidas. Así que no solo estamos agradecidos, sino que queremos aprovecharlo para dejar de ser pecadores. Y por eso, pues la iglesia nos invita a, a motivarnos en nuestra conversión, considerando el profundo amor con el que Cristo se entregó por nosotros en la cruz, en toda su pasión, todo ese sufrimiento que estuvo alrededor de su sacrificio final, y que lo hagamos los viernes. Bueno. Eh, y ya saben que la iglesia además cada día nos está presentando un elenco de santos de hermanos nuestros que ya lo lograron, que se dejaron transformar por la gracia de Dios y hay muchísimos muchísimos santos en todas las épocas con estados de vida distintos hay hay personas casadas, hay que son padres de familia, solteros, niños, jóvenes trabajadores de todas las índoles, ricos, pobres de todas las eh, nacionalidades sacerdotes, religiosas, etcétera. Pues el día de hoy eh, voy a, a recordarles la figura de San Pedro Nolasco, un sacerdote español que vivió en el siglo XIII, que fundó junto con San Raimundo de Peñafort, eh, gracias también al patrocinio del rey Jaime I de Aragón, la Orden de la Bienaventurada Virgen María de la Merced, que se dedicaba a redimir a los cristianos cautivos. Era un contexto en el que, Siempre los países católicos estaban amenazados por los musulmanes y estos en sus correrías a veces capturaban a hermanos en la fe y entonces se creó esta orden para redimirlos. ¿Qué hacían los mercenarios? Bueno, se dedicaban a recolectar dinero, a trabajar para comprar la libertad de aquellos que habían caído en manos de los musulmanes. Y en casos muy heroicos, los miembros de esta orden se ofrecían a sí mismos en intercambio por alguna persona que hubiese sido capturada por los enemigos musulmanes. Así que por eso se le llama la merced. Una merced es como un favor que se hace para redimir a alguien y bueno, pues se acogieron a la protección de la Santísima Virgen María. Así que hermanos, cada época tiene un contexto sociocultural distinto. Y ese contexto pues va a tener retos diferentes y entonces una persona que está dejando que la gracia de Dios le transforme, que está siendo impulsado a hacer la voluntad de Dios, pues va a atender esos contextos, no va a ser indiferente y así es como el Espíritu Santo va moviendo a cada uno a que responda a los contextos de su época. El amor de Cristo es el mismo, los contextos son distintos, pero todos necesitan redención. Y entonces lo que hace un santo es ser un instrumento de la gracia de Dios para que ese amor de Cristo, ese reinado de Cristo, pues llegue a esos contextos que necesitan ser evangelizados. Pero antes de realizar cualquier acción de este tipo, pues uno debe considerar si está viviendo en plenitud el mensaje cristiano. Y parte irrenunciable de este mensaje, pues es el cumplimiento de los mandamientos, que tiene que ser fiel y amoroso. Y hemos llegado nosotros ya al octavo mandamiento aquí en Mañana de Bendición, siguiendo el Catecismo de la Iglesia Católica, pues buscando que conozcamos mejor los mandamientos para que los cumplamos con esa fidelidad y ese amor que nos pide Dios. Y que así ese sea el punto de partida, la base desde la cual nosotros construyamos una vida santa. Este octavo mandamiento en la letra dice que no hay que dar falso testimonio. Y ya sabemos que incluye todas aquellas ofensas contra la verdad. Y miren, para culminar en este octavo mandamiento y pasar al noveno, Pues tenemos nosotros un detalle muy interesante El Catecismo en el número 2500 Nos recuerda que la práctica del bien Va acompañada de un placer espiritual Es placentero hacer el bien Por lo tanto es placentero vivir en la verdad Y la verdad tiene una belleza propia Así que el Catecismo nos va a invitar A que consideremos también bajo la autoridad De este mandamiento la belleza Nuestras palabras, la verdad que expresamos con ella, la inteligencia que plasmamos en nuestras formas de comunicación debe también ir acompañada de cierta belleza, porque la belleza nos muestra también el ser de Dios. Y de hecho, muchas veces la belleza es un argumento más fuerte que las ideas o que los argumentos racionales que nosotros podamos ofrecerle a los demás. Muchas personas se han convertido en su camino de vida por un encuentro con la belleza cristiana, con la belleza que ofrece la iglesia católica. Así que el catecismo nos está pidiendo, la iglesia por medio del catecismo, pues que a la hora de vivir en la verdad y de hablar en la verdad, de ser sinceros, que es lo que nos pide el octavo mandamiento, también hagamos que nuestras palabras expresen la belleza de Dios. Y esto es una tradición que hunde sus raíces en el Antiguo Testamento, por supuesto, Por ejemplo, en el libro de la sabiduría, el capítulo 3 es muy bonito. Yo les recomiendo que lo lean de pe a pa. Ahí se habla de que las cosas creadas nos están mostrando la belleza de quien las creó. Es decir, Dios habla a través de sus obras, de sus creaciones y nos muestra la belleza de su ser como para enamorarnos a través del cosmos que ha creado y que lo ha creado para nosotros. La armonía que hay en el universo es una expresión de la belleza divina. A mí me cuesta mucho creer, hacerme el planteamiento de que toda esta belleza armoniosa sea fruto del azar. No, No puedo creer que detrás de todo esto que parece tan finamente ordenado y que nosotros podemos percibirlo así como tan bello, pues no creo que sea simplemente una cuestión accidental. De, de un caos que por alguna razón extraña se organizó a sí mismo. ¿sí? No, no creo yo eso. Creo que es uno de los argumentos que más nos indica que tiene que haber detrás un ser muy poderoso y personal. ¿sí? Porque como que está hecho con intención y la intención pertenece al mundo de las personas. La intención no se encuentra donde no hay racionalidad. Así que, hermanos, tiene que ser una persona la que está detrás de esto, y con persona no quiero decir un ser humano, sino un ser con características personales, con quien se puede entablar una comunicación. Así que por eso es uno de los argumentos racionales con los cuales nosotros los creyentes decimos, ¿saben qué? Lo más lógico es que exista un Dios del cual proceda toda esta belleza tan armónicamente organizada. Pues bueno, les recomiendo mucho el libro de la sabiduría entero. Sí, si lo leen, van a comprender este argumento que yo les estoy dando. Y claro, el ser humano aparece, según la tradición bíblica del Génesis, como el culmen de la creación. Así que el hombre va a ser una obra de arte. De manera que el hombre con su acción también expresa la belleza de Dios. El arte, que es parte de la vida humana, parte de nuestra cultura, es una expresión de la belleza que Dios ha plasmado en nosotros y es bueno promoverla, hay que manifestar también la verdad de nosotros mismos a través del arte, por eso hay que procurar que el arte muestre lo bello, ¿sí? que muestre aquello que nos inspire a ser mejores, y, y no caer en lo grotesco, ¿no? de que todo es arte siempre y cuando comunique algo, pues que a veces lo que comunicas es nefasto, ¿sí? es desagradable, No no veo yo la belleza aquí del ser humano ni de Dios por ningún lado. Pero es que estoy mandando un mensaje social y no sé qué y no sé cuánto. Pues sí, pero en lugar lugar de estarte ganando nuestra simpatía, te estás ganando nuestra antipatía, porque no estás mostrando esa belleza. Si, Si hay algo que denunciar, es precisamente porque atenta contra la belleza de la vida humana. Si denunciamos los males sociales, si denunciamos los males estructurales, sistemáticos, que toda sociedad humana tiene, es precisamente porque destruyen la belleza que el Creador ha plasmado en nosotros. Así que el arte, si quiere tener un servicio a, a la sociedad, pues necesita mostrar esa belleza. Y hay un estilo de arte que es propiamente cristiano, al que le llamamos el arte sacro, el arte sagrado, es decir, el que nos transmite la belleza del Dios revelado por Cristo. No simplemente la belleza natural, que está en todo el universo y también en nosotros, sino la belleza que nos muestra la revelación. Lo vemos en en toda esta tradición artística que tiene la iglesia desde el arte más antiguo, paleocristiano, pasando por el el románico, el bizantino, el barroco, el gótico. Hasta expresiones actuales que también son muy válidas que nos muestran la belleza de Dios, la belleza de su revelación, la belleza de las enseñanzas de Jesucristo, la belleza de, de la Sagrada Familia la belleza de los santos, la belleza de la gloria que nos está esperando al final. Y bueno, pues la iglesia tiene que promover esta belleza porque esta belleza convence. Yo leí no hace mucho eh, un, un artículo donde una, una persona narraba su propia conversión por allá, en uno de aquellos países que estuvieron mucho tiempo dominados por la Unión Soviética y donde el cristianismo fue como cancelado. Y era una, una persona atea, una mujer, y ella y su pareja pues acudieron era como eran músicos, quisieron algún día asistir a una misa, una misa medio clandestina que se celebraba para los inmigrantes polacos, por lo general, ahí en este país que pertenecía a la Unión Soviética. Y entonces los dos estuvieron esa misa, fueron simplemente pues, porque querían ver algo bello, ¿no? a ver la música que se utilizaba en aquella celebración. Pero algo les movió. Y entonces esta persona que escribe el artículo, está narrando su testimonio, pues dice que de ahí quedó en ella sembrada la fe, y entonces fue trabajándolo y fue pidiendo asesoría y al principio no le creían los pocos católicos que quedaban porque pensaban que era una espía. Pero luego pues, se aseguraron de la sinceridad de sus intenciones y pues eh, la evangelizaron. Se convirtió al catolicismo. Sin embargo, ya seguía con su relación, con su noviazgo y pues ya todo se estaba poniendo serio. Sabía que pronto le iban a pedir matrimonio. Así que decidió ser honesta ¿no? con su novio y decirle que desde aquella misa de Navidad ella había tenido en su corazón un movimiento y que por eso pues eh, ya era católica. Y la sorpresa que se llevó fue que su novia había hecho lo mismo. Pero como era un, un tiempo de persecución, de dificultades, pues ninguno se lo había confesado al otro, pero la verdad es que los dos se habían convertido con la expresión bella que encontraron en aquella misa, una fe que mostraba la belleza de Dios a través del arte. Así que bueno, se convencieron y, y se convirtieron en una pareja muy apostólica allá en Estonia y entonces ella llegó a ser ministra de Cultura en aquel país cuando San Juan Pablo II fue a visitarlos ya tras la caída de la Unión Soviética en un tiempo de mayor libertad, pues ella le compuso la misa, la música de la misa porque ella y su esposo son músicos, sus hijos sirvieron ahí como monaguillos en la misa y bueno pues es una historia muy bonita y todo empezó con la música, con el arte, que la iglesia ha cultivado por siglos así que hay que cuidar también esto en nuestras expresiones por eso las palabras desedificantes vulgares, los defectos de educación que tenemos al hablar también son ofensas contra Dios claro, puede que no lleguen a ser tan graves porque no llevan la intención de hacer el mal pero son ofensas contra este mandamiento porque son maneras de expresarnos que nos están mostrando la belleza de Dios Pues bien, hermanos, esta es la enseñanza del día de hoy y con ello terminamos el octavo mandamiento. No se pierdan el episodio de mañana a partir del cual estaremos hablando ya del noveno mandamiento y pronto estaremos terminando esta sección para yo tengo mucha ilusión de llegar a la cuarta sección del catecismo que es la de la espiritualidad, donde iremos eh, conociendo el Padre Nuestro, desmenuzándolo según la tradición espiritual que la Iglesia ha cultivado gracias a la acción continua del Espíritu Santo durante estos 20 siglos de existencia. Así que no se lo vayan a perder y compártanlo con sus seres queridos y yo de corazón espero que les sirva en su camino personal de santificación. Señor, te damos gracias porque no solo nos has hecho capaces de expresar la verdad, sino que también nos concedes a través de ella mostrar la belleza de tus obras, la belleza que tú has plasmado en el mismo género humano. Ayúdanos, Señor, a respetar esa belleza y a promoverla con nuestras acciones todos los días de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Hermanos, gracias por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes y nos vemos mañana sábado, si Dios lo permite. Cuídense mucho, tengan muchas precauciones eh, porque tenemos que salir, pero aquí sigue el virus, así que por favor háganlo todo con cuidado y ya saben que aquí estamos esperándolos para seguir hablando de la Palabra de Dios.